0: 前几天，我应香港建民集团和滕王阁集团的邀请，到厦门做了一次讲演，讲一个主题，叫做“告诉你真实的日本”。这次讲演进行了三个多小时，最后有不少的听讲的朋友呢，向我提了一些问题。其中一个问题是大家关注度很高的问题，那就是去日本投资移民是否可信？这个问题也是最近一段时间。不少喜马拉雅听众朋友向我咨询的问题，我觉得有必要来专门做一档节目，向大家呢做一个详细的解读。去日本投资移民到底是否靠谱？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京。给各位讲述日本故事。大家知道，日本是一个单一民族的国家。虽然在北海道呢有一个小小的阿伊努族，但是呢，这个阿伊努族啊，基本上已经消失，没有了自己的文化的传承。所以，日本人一直认为自己是一个纯血统的民族，是一个不存在少数民族的国家。正因为日本人有这个想法。加上岛国的特殊的保守性和封闭性，因此呢，日本这个国家很容易产生自傲与排外的情绪。我在1992年到日本留学时，那个时候日本人将外国人称作为外人，没有一个国字。最近几年开始才有了外国人的说法。那么外人与外国人有什么区别呢？外人的称呼啊，有一种。除了自己之外，其他人都是外人的一种傲慢的情绪，而外国人呢，这是一种别的国家人的一种平等的感觉。因此，一些外国媒体批评日本政府将外国人称为“外人”是一种歧视。正因为有了这种批评，日本政府和媒体呢，才在最近几年改了称呼，使用了“外国人”这一标准的称呼。所以，从“外人”的称呼当中，我们可以看出。日本这个民族的排外情绪是很深的。我们作为在日本生活了二多年的中国人，要融入到日本这么一个保守的社会当中去，同时要能够融入到他的主流社会当中去，往往需要付出比日本人多几倍、甚至十几倍的努力，才能赢得他们对你的信任。目前，在日本的中国人已经超过了朝鲜人和韩国人，总数达到了七十多万人。成了日本最大的外国人种族。不过呢，与移民美国不同，中国人移民日本有过断代的历史。从清朝末期到二战结束，中国的老华侨们是带着菜刀、裁缝刀、理发刀来到日本谋生的，因此才有了横滨、神户、长崎等以港口城市为中心的中华街。但是，二战结束、日本投降到80年代。这40年当中啊，再也没有中国人移民日本。新一代的华侨是从80年代后期开始到日本的，大多数呢是以留学的身份来到日本，有公派的，也有自费的。最后留在日本的，大多数呢是从事了 IT、贸易、媒体、餐饮等行业，还有一部分人呢是进入了日本各大公司去负责中国业务。在日本各个大学里面当教授的中国人就有800多人。因此，新一代的华侨已经完全脱离了老华侨“三把刀”起家的历史，不仅呢在日本创业的起点高，而且真正担负起了中日两国政治、经济、文化交流的桥梁的重任。但是很遗憾的是，由于断代的原因，在日本的新老华侨啊是难以融为一体，断层现象呢是比较严重。那么现在的中国人也到了日本生活。到底有几种途径可以走？我觉得首先应该选择的是留学。一般情况之下，年龄在三十岁以下的中国人，你都可以通过申请就读日本语言学校，或者报考日本大学的预科班，或者直接通过学校与学校之间交换生等方式呢，到日本留学。毕业以后啊，可以留在日本工作生活，然后呢，慢慢的取得绿卡或者申请加入日本国籍。第二种途径呢是工作签证，日本主管外国人签证的机构呢叫出入国管理局。管理局颁发的工作签证呢，往往有两种，一种是在中国的日本企业里面工作的中国人员工，通过内部转勤的方式到日本总公司来工作；还有一种呢是日本公司直接从中国雇佣中国人到日本工作。那么第二种的工作签证的门槛呢比较高。他不仅需要专业对口，还需要被招聘的中国人是这个专业里面业绩十分优秀，同时也是日本公司所继续的人才。那么第三种途径是结婚，与结婚有关的签证呢也有两种，一种是与日本人结婚，可以拿到呢日本人配偶签证；还有一种与在日本的中国人结婚，可以拿到家族签证。不过拿家族签证的人呢？一般是不允许出去工作的。第四种签证呢是文化研究签证，也叫做访问学者签证，就是中国人到日本的大学、研究机构讲学、研究或者参加表演。第五种签证是研修生，或者是技能实习生签证。这种签证呢，事实上就是一个劳务签证。那么这一类签证最长的时间呢是五年，满期以后呢是必须回国，不能。直接在日本申请绿卡或者日本国籍。在厦门的讲演当中，几位听众朋友呢集中提出的问题就是：如果在日本投资开公司，是不是马上可以拿到绿卡？这个问题呢，也是最近一段时间喜马拉雅的听众朋友问我最多的一个问题。我就这个问题呢，专门咨询过几位从事外国人签证代理的律师和行政书士，也问过东京入国管理局的官员。他们给我的答案只有一个，而且是十分的明确，那就是日本没有像加拿大、美国或者澳大利亚那种的投资移民签证。也就是说，你掏一笔钱，委托一家中介公司帮你去海外注册一家空壳公司，或者参与共同投资一个海外项目，然后你就可以拿到对方国家的绿卡。这在日本是不可能的。这种投资移民。迄今为止，日本没有过，目前也不允许这么做，估计今后也比较难，因为日本政府它有两大担忧：第一呢，是担忧海外的有钱阶层呢，通过投资移民的方式呢，大量移民日本，扰乱日本社会传统和经济秩序；第二是担心外国人呢，大量涌入日本以后啊，难以保证日本单一民主的纯真性，影响日本的国家的安全。最近一段时间，中国有些出国中介公司呢，在做一个宣传，说投资500万人民币在日本注册一家公司，就可以拿到日本的绿卡或者申请加入日本国籍。这种宣传呢，显然是十分不靠谱的。首先在于，外国人在日本投资设立公司，虽然没有很明确的金额限制，但是呢，至少要具备以下几个条件：第一，你不是个人行为，而是企业行为。也就是说，你以个人的名义或者家族的名义在日本设立公司是不可行的，必须是以企业的名义投资设立公司。除非你自己人已经在日本学习、工作、生活，在日本已经有了就业或者其他合法的签证，才有可能以个人出资的方式在日本申请设立公司。但是呢，这已经与赴日签证问题不怎么搭界了，因为你自己呢已经在日本工作。而且在日本有了合法的身份，只是将身份做一变更而已。第二，你以自己的企业的名义在日本投资设立一家公司以后，你必须要开展正常的经营，也就是说，你每年必须要有一个经营决算报告，而且这个报告呢，必须要有日本政府公认的会计师给你来做，要有良好的经营业绩，同时你必须要雇佣两个以上的日本人。第三。必须要有在日本固定的经营场所，或者是店铺，或者是拥有办公室。同时，你本人呢，必须有半年以上的时间在日本从事经营业务。只有具备了以上三个条件，你才有可能拿到日本的经营签证。但是呢，为了拿到这个经营签证，你每个月要付出多少的资金呢？我帮你来仔细核算一下。如果你在东京要租用一个店铺，或者租用一个小小的办公室，同时呢，还要正常经营，并且要雇佣两个日本人，给他们按月发放工资，缴纳三金五金，再加上自己的各种开支，你一个月没有六万块人民币是下不来的，这还是最保守的数字。那么一年加起来，你至少需要八十万块人民币左右的开支，才能维持住自己在日本的经营签证。还有关键的一点，即使在日本开了公司。自己也在日本正常经营业务，那在什么时候才能拿到日本的绿卡呢？根据日本现行的入国管理法的规定，在日本要申请绿卡，必须要在日本连续居住十年以上，同时你必须要有五年以上的参加工作和纳税的记录，同时你还没有任何的违法犯罪的记录。也就是说，按照正常的情况，你必须在日本待满十年以后，你才有资格。申请绿卡，那么申请加入日本国籍，也就是规划的话呢，条件是否比申请绿卡更严格一点？结果呢是出乎你的意料，外国人在日本申请加入日本国籍比申请绿卡来得容易。一般你在日本待满五年以后，有正常的居住地和收入，没有违法犯罪记录，就可以申请加入日本国籍。如果你是日本人配偶，而且已经生了孩子，那么申请加入日本国籍或者申请获得绿卡的条件和年限会更加宽松一点。从上面的分析当中，我们可以得出一个结论：一些中介公司说你投资500万人民币，帮你在日本设立一家公司，过几年以后呢，你就可以拿到绿卡或者可以申请加入日本国籍的承诺是很不靠谱的。节目听到这里，也许会有听众朋友说：“徐老师，你讲的不对，因为日本政府最近公布了一项新的政策，如果是特殊人才的话。”外国人只要在日本待上两三年，就可以申请绿卡。日本政府呢，确实有这一条针对外国人特殊人才的新的规定，但是呢，这一条新的规定它的许可范围是极其狭窄的，除非你有成为奥运冠军的潜力，或者你是日本某些领域急需的，同时你又是世界级的领军人物，日本政府才会把你当做宝贝。在短短的两三年时间里面，给你一个绿卡。如果仅仅是拥有一个博士学位，就觉得自己就是一个人才的想法，在日本是行不通的。所以，这条新规定对于绝大多数的外国人来说是天上的月亮，看得见摸不,不着。关于投资移民日本的问题呢，我解答完了。听众朋友们，对于这个问题还有什么疑问，请在这一节目的评论栏里面给我留言。我会给大家呢一一解答。今天开始啊，我要到北京采访中国两会，这也是我第二十一年采访中国这一最为重要的政治盛会。我会在新浪博客和微博当中呢不断的来报道两会的盛况，期盼大家的关注。同时，我在二号，也就是明天晚上七点，会在北京师范大学的京师大厦三楼的京师大讲堂做一次讲演，主题是。日本的厕所文化，欢迎大家一起来参加。华文出版社会在讲堂外设立临时的书摊，出售我的新书《精观日本》和《日本的活法》，我到时会给大家签名。谢谢大家收听这一期的节目，我们周六在喜马拉雅再见。